0: Campus Chat. Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schäber und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Der Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland jährt sich. Seit mehr als einem Jahr ist die Bundesrepublik in einem wie auch immer gearteten Ausnahmezustand. Ein Nebeneffekt, die Politisierung nimmt zu. Das Handeln der Exekutive gerät immer stärker in den Fokus. Politik, politisches Handeln wird stärker diskutiert denn je. Ein guter Grund für uns, dies auch mal mit einem Politikwissenschaftler durchzusprechen. Ich hätte mir dafür keinen besseren Gast vorstellen können als Karl Rudolf Korte, seines Zeichens Politikwissenschaftler, Professor an der Universität Duisburg-Essen und Direktor der NRW School of Governance. Heute sprechen wir mit ihm über das Regierungshandeln zu Zeiten der Pandemie. Wir sprechen über kuratiertes Regieren in der Coronakratie. Dazu hat er gerade ein Buch verfasst, im Campus Verlag erschienen. Coronakratie, demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten, ist ein Sammelband herausgegeben mit den Kolleginnen Martin Florak und Julia Schwanholz, ein Band, der sehr polyphon, mit verschiedenen Perspektiven in der Politikwissenschaft analysiert, was die Pandemie mit unserem politischen System macht. Herzlich willkommen, Karl-Rudolf Korte.
1: Ja, ich mache sehr gerne mit. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Beginn der Corona-Pandemie vor etwas mehr als einem Jahr gab es einen Witz unter Lektoren und Lektorinnen, vor allem in der Belletristik, dass Sie hoffen, es würden jetzt nicht allzu viele Corona-Romane, Corona-Lyrik, Corona-Journale entstehen. Wie sieht es denn bei Ihnen in der Forschung aus? Das kann man jetzt nur bedingt analog setzen, aber erleben Sie eine Hochzeit der Politikwissenschaft?
1: Das kann man so sehen, wenn man das einordnet einmal, dass man durch fehlende Mobilität Zeitgewinne hat, hat man Zeit, sich mit Grundlagenforschung auseinanderzusetzen. Stillgestellte Zeiten haben aber auch einen geradezu experimentellen Vorteil, weil wir weniger Komplexität haben und insofern aufgeklärter, mit aufklärischer Prägnanz Dinge sehen, die wir vielleicht sonst nicht gesehen haben. Also könnte man schon sagen, es ist ein, ein doppelter Schub, den die Politikwissenschaft für sich nutzen kann.
0: Sie sprechen von einer Komplexitätsreduktion. Gleichzeitig wird die Lage doch unfassbar komplex, weil, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, Coronakratie, die äh, Politikstrategien nochmal gehörig aufgemischt werden, dadurch, dass ein, ein ganz anderes Szenario ins Spiel kommt. Was mussten Sie als Wissenschaftler im letzten Jahr lernen?
1: Na, ich musste lernen, dass es offenbar möglich ist, doch äh, mir ganz zentrale Grundrechte zu nehmen. Als Wissenschaftler, als Lehrender beispielsweise keine Freiheit mehr zu haben, über die Methodenauswahl, wie ich Lehre durchführen möchte. Es war nur noch digital möglich, nicht mehr in Präsenz. Also wir müssen lernen, alle Formate in Distanz zu übersetzen. Das war neu und damit auch Freiheitsverluste, die ich als Westdeutscher niemals erfahren hatte. Die Fragen waren immer da, ich musste sie nicht mehr erkämpfen. Das war wirklich eine absolute neue Lebenserfahrung.
0: Sie haben im Sommer einmal gesagt, die Krise adelt. Damit meinen Sie, Politiker, die die Regierung bilden in einer Krise, werden sehr wahrscheinlich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das ist übrigens auch eine These, die Sie in Ihrem Buch Coronakratie vertreten, in Ihrem Sammelband, dass die Exekutive durch die Pandemie gestärkt wird. Wie sehen Sie das heute mit einem Abstand von einem halben Jahr?
1: Das sehe ich ganz genauso. Die Krise adet über Nacht, Politik und Politiker. Die Zustimmungswerte zur, zur Corona-Politik waren über Monate stabil hoch. Die Regierenden haben überall davon profitiert. Zuletzt bei den Landtagswahlen in Mainz und in Stuttgart wurde bestätigt, dass es ein, ein Machtvitalisierungsprogramm ist, geradezu das Virus. Und äh, erstmals auch sichtbar waren, dass die Extreme im Sinne der AfD nicht nur prozentual wie in der Wahl in Hamburg, sondern eben auch in absoluten Zahlen deutlich verloren haben, erstmals nach vielen Jahren. Das bestätigt die These. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass andere Phasen greifen. Im Moment werden die Phasen der Erschöpfung, der Unzufriedenheit mit dem, was konkret gerade gemacht wird, um das Ziel der Freiheit durch Impfung zu erreichen, sichtbarer, transparenter. Aber die große Zustimmung der Bürger nach wie vor zur Corona-Politik ist nach wie vor messbar. Ich würde insofern nicht überschätzen, dass Einzelproteste, Wutvorräte da sind, große Kritik zugenommen hat. Wir müssen es einfach über einen langen Zeitraum beobachten und ich gehe einfach davon aus, wenn eine geimpfte Republik am Ende auch zur Wahl geht, diese Protestpotenziale überschaubar bleiben.
0: Das heißt, für die Wahlen sind tatsächlich die Impftermine alles entscheidend, könnte man sagen. Also die Zukunft der Regierung hängt im Wesentlichen davon ab, wie schnell geimpft wird.
1: Ja, das Virus entscheidet alles im Superwahljahr, welche Personen nach vorne kommen. Also die SPD hätte niemals ihren Kanzlerkandidaten im letzten Jahr so früh und so schnell nominiert, Olaf Scholz als Vizekanzler, wenn er nicht der... Finanzkrisenmanager wäre in dieser Krise, der das Geld verteilt. Die, das Parteienwettbewerb äh, zwischen Regierung und Opposition, die verschiedenen Markierungen, ob die AfD stärker oder schwächer wird, äh, welche neue Rolle der FDP in der Opposition zukommt, die immer stärker für aufklärische Öffnungsbewegungen sich eingesetzt hat. All das ist durch das Virus ableitbar. Ich habe schon gesagt, wie man mobilisiert. Insofern entscheidet. Das Virus darüber, wer neuer Kanzler 2021 wird, davon gehe ich fest aus. Und wenn wir bis dahin es nicht schaffen, wirklich viele Millionen Menschen zu impfen, alle schon einmal in Urlaub waren, dann kann am Ende auch, ähm, ja, eine Allparteienregierung als Notregierung die Konsequenz sein. Das wäre sehr fatal. Ich sehe das nicht, aber Sie haben recht. Wir in den nächsten Monaten muss es zu dieser sogenannten Herdenimmunität durch Impfungen kommen, weil das der ähm, sichtbare Beginn für die traditionellen Freiheitsrechte darstellt, die wir haben, die man uns nicht einfach nur zurückgibt, sondern auf die wir ein Recht haben, auf die wir praktisch durch Grundgesetz auch, ähm, die das Grundgesetz uns garantiert.
0: Da ist das zukunftsoptimistische Wahlverhalten auf der einen Seite, da ist aber auf der anderen Seite eine Notwendigkeit, in die Vergangenheit zurückzugehen und das Verhalten der Regierung zu bewerten. In ihrem Band merkt man das stark, dass besonders ein Zeitpunkt für viele Autoren und Autorinnen einen Wendepunkt markiert. Das war äh, eine Rede, die Angela Merkel abgegeben hat, eine Regierungserklärung vor ziemlich genau einem Jahr, im April 2020. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wir erleben ganz und gar außergewöhnliche ernste Zeiten. und Wir alle, Regierung und Parlament, unser ganzes Land, werden auf eine Bewährungsprobe gestellt, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg seit den Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland nicht gab. Es geht um nicht weniger als das Leben und die Gesundheit der Menschen. Und es geht um den Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft und in Europa.
1: Ja, einmal ist es, Frau Merkel, ja als premium nicht so medial präsent, sondern sie spricht an Weihnachten oder an Silvester immer in einer Abwechslung mit dem Bundespräsidenten. Ansonsten hat sie niemals zuvor in 16 Jahren sich direkt an uns gewandt mit so einer Fernsehansprache. Also ist das eine Pionierleistung und man kann davon ausgehen, dass das schon mal zum Status des Außeralltäglichen einfach beiträgt. Dann ist es so, dass wir in Reihenform sehen, was Politik leisten kann, das Primat der Politik umzusetzen, nicht von irgendwelchen Experten sondern in den politischen Settings, die wir haben in einer repräsentativen Demokratie. Und die läuft zur Bestform auf, wenn wir etwas erklärt bekommen, wenn wir etwas, ähm, eingeordnet bekommen, wenn wir etwas beschrieben, äh, wenn etwas für uns beschrieben wird, wenn Befristung erklärt wird, wenn es eine Maßnahme gerecht wird, also die politische Kommunikation ist existenziell. Nicht nur für Machterhalt, sondern die Sprache, die Kommunikation als solches ist hier die zentrale, das zentrale Instrumentarium, um auch in der Krise zu sagen, sie zu deuten, sie zu interpretieren, um Mithilfe zu bitten. Und anders als die Reden von Macron und anderen ging es ja nicht um die Kriegsmetapher, sondern es ging darum, einen Bürgerappell zu starten, zu sagen, wir haben Gemeinsames in der Hand neue Form von Solidarität auszubilden. Und anders als in der abstrakten Umwelt- und Klimapolitik sehen wir hier unmittelbar jeder selbst, durch Abstand, durch Tragen von Masken, was wir mit diesen kleinen Gesten letztlich an Solidarität umsetzen können, um gesicherter nach jetzigem Maßstab zu agieren. Also ist auch die Sichtbarkeit, was Politik leisten kann, klar erkennbar geworden. Es gibt vielleicht einen dritten Punkt noch, Kollegen, das haben wir in dem Buch auch verarbeitet, vom Essener Klinikum, hatten konkrete Angstpatienten auch mit dieser Rede konfrontiert und man konnte sehr konkret nachweisen, dass die Sensibilität eben zum Thema Angst nach der Rede deutlich abgenommen hat. Wie lange sie angehalten hat, diese Abnahme ist nicht belegt, aber man sieht Bestformen der Kommunikation, dass man etwas erreicht, etwas bewirkt, etwas steuern kann über die Rede und sogar Angst nehmen.
0: Sie sagten gerade schon, eine Ebene der Strategie Merkels ist die Vertrauensebene, eine appellative Funktion. Ich muss sagen, mir ging es so, dass ich einen Begriff in der, in der Debatte, in den Diskursen, äh, gerade der, des Frühjahrs 2020 gefunden habe, der eigentlich, dachte ich, total verstaubt ist, nämlich den sehr schönen Begriff der Solidarität dass dieser Begriff so öffentlich verhandelt wurde. Also es hieß, man müsse jetzt solidarisch sein. Es gab ja die Rede von flatten the curve oder äh, stay home. Ähm, die die Aktionen des konzertierten Klatschens, äh, die viele ja auch als pathetisch und als rein symbolisch empfanden, all das war doch eine nahezu eine emotionale ähm, Welle, die wir eigentlich so stark noch nicht gesehen haben, wenn man jetzt mal von sowas wie Fußball-Weltmeisterschaften absieht, wo ja auch das Gefühl besteht, es gibt so ein neues Aufkommen von ja, irgendwie nationalen Zusammengehörigkeitsgefühlen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ungewöhnliche Emotionslage. Deswegen muss man richtig einen richtigen, guten Ton treffen. Den hat sie mit dem Es ist Ernst auch damals praktisch intoniert. Und die vielen Konsequenzen versucht, durch eine Formulierung von Kohärenz auch auszugleichen. Das ist der Politik danach nicht immer gelungen, sondern das war eher vielstimmig. Und die, die Vorteile des Vielstimmigen wurden nicht, nicht wirklich am Ende auch genutzt. Aber emotionale Lagen zu beschreiben über Solidarität, die kollektive Bedrohungslage zu erörtern und die Auswege zu skizzieren, dass wir am Main gemeinsam am besten zurechtkommen, wenn wir auch gemeinsam uns auf ein paar Regeln verständigen. Das hat es vorher in dieser Form wirklich so nicht gegeben. Das war interessant zu beobachten, dass wir dazu in der Lage sind, dass es funktioniert und in der Kombination auch mit den Möglichkeiten, die als Möglichkeitsmacher ja daraus auch letztlich erwachsen. Die Konstellation zu sagen, es funktioniert nicht, das haben wir noch nie gemacht, war ja weggewischt. Alles war plötzlich möglich. Ketten globalisierter Art existierten nur für wenige Stunden. Dann brachen sie in sich zusammen. Grenzen hätte ich nie gedacht, dass sie nochmal gezogen werden in Europa. Für Güter und für Menschen wurden einfach gezogen. Präsenz in Unternehmen ist zwingend notwendig, sonst funktioniert überhaupt kein Unternehmen. Alles unsinnig. Und wenn man die Kraft dieses, es geht doch, mitnimmt, kann man unglaublich viel in der Politik kommunikativ auch daraus machen, denn wenn man das herauslockt, daran wieder erinnert, kann die Solidarität wirklich eine Modernisierungszugkraft entwickeln als große Erzählung. Alles ist möglich, wenn wir es gemeinsam wollen. Auch das Undenkbare wird denkbar. Das ist ein klassisches Zeichen für Ausnahmezeichen. Und in dem Buch haben wir insofern das auch beschrieben, Szenarien wie Narrative, die nicht nur Resilienz beschreiben, sondern Zukünftigkeit auch beheimaten, damit zum Tragen kommen.
0: Die Historikerin Hedwig Richter hat vor kurzem mal in einem Interview gesagt: Die Pandemie, Erfahrung ist auch deswegen eine heilsame, weil wir merken, dass, das, dass die Gesundheit des Einzelnen ein Primat hat über den Kapitalismus. Dass der Kapitalismus zügelbar ist, weil wir sehen, um was es wirklich geht. Also wenn wir das jetzt mal zusammendenken mit der Solidarität, die so beschworen wurde und so weiter, für die es aber die Kritik gab, dass sie ja reine Symbolpolitik ist, das Klatschen für die Krankenschwestern und so weiter. Erleben wir hier gerade eine vor eine kapitalismuskritische Phase oder eine Kapitalismus-austestende Phase, die wir so noch nicht hatten?
1: Ja, aber ich finde die Solidarität, das finde ich so, wie Sie es interpretieren, verkürzt. Na klar, diese einfach die Klatschorgien, das wäre verkürzt. Ich finde schon im Alltag jetzt zu sehen, wie wir uns in Schlangen einreihen, wie wir die Masken tragen, auch natürlich sichtbare Solidarität nach wie vor. Insofern ist das schon umgreifender, da, was man da hinein interpretieren kann. Die Zeit als stillgestellte Zeit hat eben auch gezeigt, dass wir nicht Herr der Natur sind, sondern ähm, auf sie achten müssen letztlich und das Virus alles durcheinander gebracht hat. Die Schöpfung bewahren, äh, dieser Grundsatz, hilft im Moment ja auch bei den Kompetenzwerten der grünen Partei sehr stark, spielt ihnen zu im bildungsbürgerlichen Bereich, ist das nicht nur angekommen, sondern wird geradezu triumphal auch gefeiert. Ob das jetzt die kapitalistische Zuspitzung ist, das vermag ich so nicht in dieser Pointe zu sehen, sondern eher in dieser Schöpfungslogik, dass wir innehalten, um zu sehen, dass, was uns wichtig ist, was wir gestalten können und wie wir es vielleicht anders gestalten wollen. Klar spielt da rein, ob wir die Wettbewerbslogik im Sinne der Dynamisierung unserer Alltagsleben wieder aufnehmen und damit auch den Ressourcenverbrauch steigern. Das ist hat eine kapitalistische Variante, aber ich sehe es eher in dem großen Paradigma, dass wir bereiter sind als vorher zu regeln. Regeln, Regeln, an die man sich hält, Regeln, auch den Kapitalismus eher zu regeln, die Märkte eher zu regeln, prioritär also der Rettung eine Richtung zu geben und das zu regeln. Dieses Paradigma ist in der Ablösung von sogenannten neoliberalen Vorstellungen so manifest, dass es auch in den Bereich reinspielt, vielleicht den Kapitalismus stärker zu regeln. Aber ähm, das größere Thema ist mir dabei, glaube ich, wichtiger.
0: Regeln, Regeln, Regeln. Äh, da stellt sich ja auch die Frage, wer regelt eigentlich und was? Sie sind ein glühender Verteidiger des Föderalismusprinzips. Ja. Heute Titel die Süddeutsche Zeitung Das Kabinett beschließt Notbremse in ganz Deutschland soll es künftig nach einheitlichen Kriterien Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und so weiter geben. Wir, wir sind neuerdings in einer Phase, in der der Föderalismus, äh, was diese Pandemiebekämpfung angeht, zurückgebaut wird. Wird jetzt hier Ihre Überzeugung in Frage gestellt?
1: Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Man guckt auf bestimmte Phasen der Krisenbewältigung und vom Grundsatz her ist es richtig, in einer Krise, in der ich nicht weiß, wie ich aus der Krise rauskomme, Erfahrung, Informationen, Wissen zu teilen und der Föderalismus ist erstmal die grundlegende Idee, Wissen zu teilen und in der Heterogenität Klugheit zu finden, nicht in der Homogenität. Systeme sind globalisierungstauglich, gerade dann, wenn sie unterschiedlich, verschiedenartig sind und nicht, wenn sie einheitlich sind. Homogene Systeme brechen sehr schnell zusammen, wenn irgendeine Situation von außen krisenbedrohend auf sie zukommt, weil sie nicht mit Unterschiedlichkeit und verschiedenen Herausforderungen umgehen können. Das Unwahrscheinlich zu managen, ist in Vielfalt einfacher als in einer äh, unitarischen Homogenität. Und natürlich ist das Wissen an der saarländischen Grenze mit dem Virus umzugehen, ein anderes als das Wissen in Mecklenburg-Vorpommern. Und so wurde bislang agiert. Der Fehler, der darin besteht, ist, dass äh, die Kommunikation eben nie auf Kohärenz aus war, sondern die Unterschiedlichkeit stark gemacht hat. Das verwirrt, das irritiert, das zeigt Ungleichheiten, das zeigt Ungerechtigkeiten. Insofern ist es in dieser Phase jetzt, hoffentlich der Schlussphase der Pandemie, wichtig, noch einmal etwas Gesamtstaatliches für alle zu regulieren. Aber das schließt die anderen Dinge nicht aus. Wer kluge Wettbewerbsföderalismus nutzt, hat den Vorteil, auch daraus einen Resilienzvorteil für kommende Krisen zu gewinnen. Wer daraus eine Dramaturgie macht, wer sich am besten positioniert, politisch, machtpolitisch der Länder untereinander für die Bundestagswahl neu aufzustellen, der muss natürlich zurückgepfiffen werden, weil das am Ende das System pervertiert.
0: Ich möchte gerne ähm, noch eine Frage stellen zum Selbstverständnis des Herrn Korte. Ihre Kollegin Ulrike Gero hat gerade ein Manifest veröffentlicht in der Welt und im Freitag parallel, eine konzertierte Aktion, in der sie mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen fordert, dass die Gesellschaft offener werden müsse, weil man heutzutage ja kaum mehr sagen könnte, was man denke in Bezug auf die Krise, auf die Pandemiekrise beziehungsweise kaum Politikstrategien kritisieren könnte, ohne dafür gleich von allen Seiten verrissen zu werden. Das heißt, sie kritisiert einen auch moralischen Ton, Grundton der Debatte. Empfinden Sie das ähnlich? Müssen Sie sich bei jedem Satz, den Sie schreiben, der ja auch Sie kritisieren auch mitunter, die Strategien ähm, der Politiker, fragen, werde ich dafür in eine Ecke gestellt, mit den Querdenkern, mit den Corona-Leugnern? So
1: also Meine eigene Ansicht dazu ist eine andere, denn die Vielstimmigkeit ist Existenz existent in dieser Republik und ich sehe damit darin auch einen großen Vorteil. Wir haben über die neuen Kommunikationswege eben die Möglichkeit, diese Kakophonie auch praktisch sekündlich beobachten zu können. Dadurch abzuleiten, dass die Gesellschaft vielleicht auch wutzentrierter ist, ist eine kurzfristige Schlussfolgerung. Sie ist erstmal lauter, vielfältiger, aber deshalb nicht durch die Kontroversität nicht automatisch auch mit sich selbst im Unrein, sondern wir hören einfach die Stimmen jetzt mehr und lauter. Und ich glaube, das ist doch eigentlich der Tenor. Nicht, dass man bestimmte Dinge nicht sagen darf, sondern dass erstmal Vielstimmigkeit erkennbar ist. Ich glaube, dass wir eine Medienmündigkeit grundsätzlich entwickeln müssen, in Zeiten der Frühdigitalisierung, in der wir uns befinden. Wir haben unendliche jahrzehntelange Erfahrungen über Medien gesammelt und Medien sind entscheidend für Demokratie. Die Qualität der Öffentlichkeit hängt von der Qualität der Medien und der, Öff der Medienstruktur ab. Insofern sind wir gut beraten, das zu beobachten und auch äh, qualitätsmäßig frei zu halten, auch zu begleiten, weil Demokratie eben und Medien unmittelbar zusammenhängen. Aber wir müssen, ohne dass ich hier fünf Punkte nennen können, wie wir das schaffen, mit einer Medienmündigkeit uns neu befassen und konfrontieren, um diese Irritationen aufzulösen und zu freuen auf Vielstimmigkeit, Lust zu haben, mit äh, Unterschieden umzugehen, genauso große Leidenschaft zu entwickeln, den Kompromiss zu feiern, Mehrheitsmeinung auszuhalten, auch wenn ich zur Minderheit gehöre. Das muss man alles üben unter den Bedingungen, dieses Sofortismus reagieren zu müssen, der Schnelligkeit, der Brutalität, der asozialen Medien, das da tapsen wir uns noch eher durch. Insofern finde ich die Frühdigitalisierung hier auch als treffenden Begriff.
0: Und das von einem Mediennutzer, der bei Instagram so präsent ist wie sehr, sehr wenige Wissenschaftler seines Fachs. Das ist interessant zu hören, dass sie im Grunde sagen, eine gewisse Verachtung im Diskurs hängt schon auch damit zusammen, wie die Medien strukturiert sind, die sozialen Medien, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Naja, die sozialen Medien können nur funktionieren durch das Prinzip der Anarchie. Für die Demokratie wäre das eine schlechte Schlussfolgerung. Also die Anarchie im Sinne von Vielfalt als Möglichkeit und die Vernetzungen, die eigentlich kein Prinzip erkennen lassen und auch eine Egalisierung letztlich erkennbar machen, das passt nicht zu unserem Verständnis einer repräsentativen Demokratie, die nicht auf Anarchie gepolt ist. Meine Zugänge über sozialen Medien sind in der Tat ausschließlich über Instagram, was ich erst mit der Coronakratie auch für mich entwickelt habe, weil die Zugänge zu unseren Studierenden ich in der Distanzdemokratie, in der Distanzlehre neu finden musste und wir, ich für mich entdeckt habe, dass hier über den Zugang eines Bilds mit sehr viel ergänzenden Text die Möglichkeit der Resonanz da ist.
0: Und Sie haben noch keinen Shitstorm abbekommen.
1: <lacht> ja, habe ich noch nicht, aber kann ja jede Minute kommen. Ich meine, bei ähm, klar, Äußerungen über die AfD war das äh, früher häufiger intensiver. Jetzt kommt es natürlich, wenn man mal ähm, nicht nur für Söder agiert, sondern auch Argumente durchaus für Laschet findet, dann bekommt das auch solche Kritikpunkte. Das muss man
0: natürlich auch aushalten können. Ja. Campus Chat, Wissenschaft im Gespräch. Herr Korte, zum Abschluss. Welche Kapitel würden Sie in Ihr Buch jetzt aufnehmen, wenn Sie es jetzt nochmal schreiben?
1: Jetzt würde ich nochmal gerne aufnehmen, viel stärker einen Systemvergleich ne, zwischen verschiedenen Systemen freiheitlichen, zentralisierten, dezentralisierten und nicht freiheitlichen Systemen. Solche Vergleiche auf qualitativer Ebene würden mich sehr interessieren, um herauszubekommen, wer ähm, am Ende... Äh, unter dem Gesichtspunkt verschiedener Indikatoren besser abschneidet. Denn es kann nicht nur das Indikatorenfeld sein, Gesundheit und äh, Überlebende, sondern es geht in der Demokratie um das Abwägen, das gü tägliche Güterabwägen zwischen Freiheit und Gesundheit. Das, die Würde des Menschen steht am Anfang des Grundgesetzes, nicht der Gesundheitsschutz.
0: Wenn gleich sich Freiheit so schlecht empirisch darstellen lässt...
1: Ja, aber trotzdem wäre es mein Wunsch, abends eben nicht nur die Inzidenzwerte und so weiter und die mittlerweile auch die Impfzahlen, sondern ich würde auch eine Freiheitskurve entwickeln. muss man sich eben Gedanken machen, wie man das gestaltet, wie die Qualität von Freiheit im Wechsel sich befindet, wie wir wieder mehr Freiheit oder weniger haben, das auch darzustellen. Das wäre, finde ich, reizvoll. Das wäre auch eine angemessene Strategie in der Corona-Politik.
0: Herr Korte, auf Ihrem Buch, auf dem Cover Ihres Buchs coronakratie sieht man ein, äh, die Fotografie, eine nachgestellte Fotografie von Personen, die durch Pfeile auf den Boden gezeichnet, wissen, wie viel Abstand sie voneinander halten müssen. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Sie irgendwann mal wieder die Berührungsangst, die körperliche Berührungsangst verlieren, die uns jetzt gerade wirklich in den Körper ge gewachsen ist?
1: Ja, ich... Ich sehe auch darin im Moment das größte Problem, diese infizierten Blicke weiter zu haben, dass Menschen potenziell mich anstecken können. Also das Asoziale in meinem Dasein, dass ich anderen ausweiche, weil ich ängstlich vor dem Virus bin, das ist absolut asozial. Das macht eine Gesellschaft auf Dauer kaputt. Aber so wie wir uns daran gewöhnt haben, diesen Abstand zu halten, sehe ich auch das Gefühl mit dem aufkommenden Impftermin bereits in den Gesichtern der Leute, wie sich dadurch viel verändert. Das ist ein Freiheitsgewinn pur durch zweimal Spritzen und wenn Sie einfach sich vorstellen, da sind dann 70, 80 Prozent am Ende geimpft, wird das, das die Nähe zurückkehren und die infizierten Blicke nachlassen, da bin ich ziemlich sicher.
0: Mit diesem schönen Schlussstatement, beenden wir unseren Podcast. Ich bin sehr froh, dass wir Sie für die erste Folge des Podcasts gewinnen konnten, Herr Korte, mit einem Projekt, das aktueller, zeitpolitischer nicht sein könnte. Coronakratie, demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten. Ein Sammelband herausgegeben von Martin Flora, Karl-Rudolf Korte und Julia Schwanholz. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter so interessante Forschung betreiben, die uns wirklich in, ja, in das Herz vielleicht der, der Politik, die derzeit in Deutschland geführt wird.
1: Mit guten, wichtigen Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen gelingt das und dann mit einem tollen Verlag, den wir auch gefunden haben.
0: Ja, die Blumen nehme ich gern mit in den Verlag und äh, ich bedanke mich sehr herzlich für... Für Ihr Dasein, Herr Korte, ich wünsche Ihnen alles Gute und bin gespannt darauf, wieder von Ihnen zu hören mit neuen Gedanken zu dieser Zeit. Ja, danke. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unseren Newsletter ein.